0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Сегодня у меня в гостях Пурсванидзе Звяди, отец четырех сыновей. В прошлом – профессиональный боксер, победитель турниров сильнейших, чемпион России среди профессионалов, а также бизнесмен, который активно построил пять компаний, инвестор в трех крупных проектах и за последние три года является наставником бизнесменов, инвесторов, спортсменов и начинающих политиков. Звяди, добрый день.
1: Да, добрый день. Спасибо, Денис. Спасибо, что пригласили.
0: Мне кажется, у нас будет очень интересная да, беседа. У вас столько регалий. И я думаю, нам будет о чем поговорить. Да, да, это точно. И сразу вопрос, связанный, скажем так, с бизнес-темой. Взял ли ты что-то из спорта в свое становление как бизнесмена и в целом в бизнес?
1: Фундаментально, конечно, как личность меня сделал спорт, именно бокс. Почему? Потому что бокс все-таки является шахматами в ринге. Это высокоинтеллектуальный вид спорта в ринге, где ты за доли секунды принимаешь решение, что делать. Атаковать, уходить от удара, да? куда двигаться, как, каким образом двигаться, как контратаковать. Да? И фундаментально, конечно, то, что я а, имел в бизнесе, в инвестировании или в наставничестве, все я это экстраполировал из спорта. Ну, самое важное, понятно, да, И это не не секрет, это, конечно, фундаментально, это дисциплина. Почему? Потому что катализатором успеха всего, если мы посмотрим, да, на жизнь любого человека, любого предпринимателя, любого человека, который добился экстраординарных результатов, это, конечно же, дисциплина. Дисциплина ума, дисциплина общения, дисциплина подхода к делу, дисциплина пищи. Э, ну, вот все, что касается там жизни и человека, да, в быту и действий, и того, чего он хочет добиться в жизни, это, конечно же, это дисциплина.
0: Распорядок дня мы можем отнести к этому показателю? Это же тоже важно для нас.
1: Да, вообще я считаю, что я, когда ко мне приходят за советом, за консультацией, то я прошу всегда открывать записную книжку да, и спрашиваю, покажи, пожалуйста, записную книжку, покажи, что для тебя важно сегодня. Да, чем ты сегодня занимаешься. Но ну, зачастую там, 95% в записной книжки ничего нет. То есть люди там по течению просто плывут. А насколько мы знаем, Урон Баффет всегда нам, нас учит с вами о том, что а, дурак с планом всегда победит гения без плана. Бокс что делает? И, и что я оттуда перенес? Да? Что бокс дает возможность познать прежде всего а, самого себя. А насколько мы знаем, когда ты самого себя познаешь, ты становишься просветлен. Да, это, по-моему, в буддизме есть такое. Это знающий других ты мудр, а познающий себя ты просветлен, одолевший других уже силен, <свят> а одолевший себя ты могуч. Вот это и позволяет бокс именно познавать себя и познавать других. Что очень фундаментально важно, что я и применил дальше в бизнес, в инвестировании и в наставничество.
0: Слушай, это супер инфа, мне кажется. Мне кажется, так знаешь, еще такое ответвление, что разные виды спорта все-таки вкладывают свою ступень в развитие человека как бизнесмена. То есть я думаю, что спорт достаточно важен для каждого человека, и им важно заниматься, не забывать про него. Да, это
1: очень важно, но также важно, что чемпионами не становятся сами, Денис, да? чемпионы становятся только в совокупности с тренером, с наставником и с
0: командой. Логика в этом есть, тоже согласен. Слушай, ну разве, Ади, поговорили про спорт, давай плавно перетекать именно к тому, как ты пришел к тому, что хочешь стать бизнесменом, как пришла идея создать бизнес. Расскажи как бы про свой путь для начала до предпринимательства, до того, как ты стал бизнесменом, чем ты вообще занимался, были ли у тебя какие-то задатки, может быть, в детстве, в юношестве, что ты... Хотел бы стать предпринимателем и бизнесменом?
1: На самом деле очень все просто. Я я лично убежден в, в том, что лидерами не рождаются, лидерами становятся. Вот. И это Грузия. Я родился в небольшом городе, даже в селе, где фамилии Пурцванидзе, там порядка 20-25 домов. Это окраина города Кутаиси. В 9 лет меня родители перевезли в Россию, так как у меня отец очень хорошо умел шить обувь, и у него была фабрика обувная. Таким образом, он перевез всю семью. Мне было 9 лет, и я попал в город Челябинского. Вот. А город Челябинск, вы, наверное, слышали о таком городе. Это прекрасный город, очень великолепные великолепные люди с большим сердцем. Это промышленный город, но такой достаточно жесткий, жестковатый такой город. И когда я начал учиться в школе, то и когда между школой и домой начал ходить, я понял, что, мягко говоря, мне нужно там защитить себя вот и так получилось что мой одноклассник женя ингиров спасибо ему Я очень надеюсь, что он услышит этот подкаст. Он сказал о том, что рядом рядом со школой я учился в спортивной школе в 52-й, будучи не спортсменом. Ну, так получилось. И мы пошли в школу бокса. А до того, как мы пошли в школу бокса, я посмотрел бой Мухаммеда Али случайно по телевизору. И мне понравилось, когда он сказал о том, что я жалю как пчела и пахаю как бабочка. Мне это очень сильно понравилось, и я пришел в бокс и задержался почти
0: на 13 лет. Да, это очень серьезный путь, то есть в 9 лет, да, ты говоришь, это случилось? В
1: 9 лет я переехал в Россию, а в боксе записался в 13 лет.
0: Ага, то есть до 26, до 27 лет ты профессионально занимался боксом? Да, в
1: 27 лет я провел последний бой, там, за звание интерконтинентального чемпиона мира по версии ВБ, вот, и потом, да, я ушел. Я, получается, у меня задаток особо таких не было. Я, в принципе, в детстве болел астмой, не было. Просто было желание такое жгучее желание. Это был шестой класс, когда я пошел в бокс. До шестого класса я был отличником именно в математике, в истории. Мне это очень нравилось. Круглые пятерки были именно в математике и в истории. по Остальным там и тройки, и четверки. А вот после, как я записался в бокс, то я, конечно, с учебой Именно повременил и занимался обучением, познаванием себя с помощью тренера. И достаточно быстро стал мастером спорта. Мне еще не было 17 лет, я выполнил звание мастера спорта. поехал То есть
0: это не кандидат, а именно да, мастер, мастер спорта.
1: Да. Я кандидата там буквально за два года выполнил, а на третий год выполнил уже мастера спорта. И, кстати, это был 98 99 год. Я практически все турниры выигрывал. Все турниры выигрывал и становился лучшим боксером или давали за лучшую технику. Круто. Да, потому что те тренера, которые меня тренировали, они э, дали мне возможность понять, что я умею лучше других. И этим я пользовался До, до этого времени. Потом я, получается, что в 2000 году я... Выступил в финале чемпионата России среди взрослых, проиграл. И меня пригласили в профессиональный бокс. Андрей Шкаликов, привет ему, если он будет это слушать. Андрей Шкаликов, который позвал меня в профессиональный бокс, он чемпион Европы сам, и два раза посягался за звание чемпиона мира. Он стал тогда менеджером и промоутером, и менеджером в одной лице, и вот он позвал, подписали мой контракт, и с 2001 года, я провел в 2001 году первый бой по профессионалам, Выиграл. Вообще 11 боев подряд я выигрывал без поражения. У меня одна ничья была, а потом у меня уже пошли поражения. Вот я с 2001 по 2006 год я активно занимался профессиональным боксом. Провел 21 бой, 4 из них проиграл, 2 ничьи и 14 побед, 8 из них нокаутов я выиграл. А если сложить все любительские и профессиональные, то это получилось где-то 156 боев, в общем, у меня получилось. Тогда я задумался, а во что я могу играть, во что я могу играть бесконечно? Все-таки спорт он конечен, да, там до какого-то времени. Вот. А так как у меня папа был предпринимателем, то я видел, как строится предпринимательская деятельность. Да, он там прямо сильно так не преуспел, но у меня, он меня вовлекал, занимаясь спортом. Я вовлекал, я видел, что такое бизнес, как это строится, как открывается, как продается, покупается, как считается, там бухгалтерию, краем глазом так видел. Да? Ну, конечно, особо сильно не погружался, но мне это... В 26 лет стало очень интересно, вот потому что я в боксе дальше там я. Особо таких вот не видел продвижения, но еще было время там взя- взять книги. Тем более я начал ухаживать за девушкой, которая там закончила на медаль школу, там, на красный диплом МГУ, два языка совершенства. И это меня очень сильно подтолкнуло, чтоб я пошел, ушел из бокса и пошел учиться книги, тренинги и построение бизнесов. Вот. И меня пригласили, одна из компаний, это перепродажа нефтепродуктов, и вот первый опыт я получил там.
0: Пригласили в качестве наемника, наемного сотрудника?
1: Нет, нет, я никогда не работал в найме, так как у меня, меня очень хорошо знали, и это был мой друг-товарищ, то он меня позвал и вовлек в, это, в этот бизнес. Вот, я был младшим партнером вот был младшим партнером и очень за эти полтора года когда я работал вот с этим проектом я очень много всему научился но чтобы вы понимали я там с нуля уже практически управлял проектом через там, год 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 и два месяца наверное, точно вот, почему? Потому что было большое желание, да, еще раз там подчеркиваю, это желание всегда все перекрывает, всегда там, дисциплина, там бьет класс, как раньше наш тренер говорил, да, дисциплина, желание, и вот это каждый день там познавать, узнавать, интересоваться, задавать вопросы, это позволяет просто идти вперед. Да, как говорит Уоррен Баффетт, когда ты задаешь вопросы, ты движешься вперед. Когда ты делаешь вывод, Ты останавливаешься. Вот. Поэтому здесь я тоже именно в в бизнесе там и в первом, и во втором. Второй уже тяжелая техника была. Третий бизнес это консалтинг, четвертый бизнес консалтинг, и пятый бизнес консалтинг. То есть, у меня дальше, дальше. Я там все первые два бизнеса это было у меня Челябинск, а остальные бизнесы это была Москва. Там в 2010 году мы Уже будучи женатым, я принял решение вместе с супругой уехать в Москву. И уже вот по сегодняшний день живем в Москве. И дальнейшие бизнесы были в Москве.
0: Звядь, у меня есть вопрос. Вот ты перечислил несколько направлений бизнеса. Ты выступал в качестве партнеров в в этих, скажем так, направлениях? Или ты был учредителем и создателем? В
1: первом бизнесе я был младший партнер я там учредителем не был. А в остальных бизнесах бизнесах я был учредителем. Где-то единственным, где-то не единственным, но везде те бизнесы, остальные я там строил самостоятельно. И ЛПРом был я лично лицом принимающим решение.
0: Да, конкретно где-то по найму по трудоустройству такой работы не было. То есть ты сразу пошел в управление. У меня не было опыта да, создания. И... Да, у меня не было опыта такого. Слушай, ну это очень даже интересно. А расскажи, что в процессе, какие сложности возникали, как, допустим, от компании к компании был переход. Как ты решался сменить направление деятельности? Вот ты говорил, вы занимались тяжелой техникой, потом пришел к консалтингу. Да,
1: это очень просто. Просто я хотел познавать бизнесы, там, другие бизнесы. Я человек такой, который там пришел, победил, увидел, победил, и дальше надо идти побеждать. То есть, да, есть там люди, как я когда-то учился у Алекса Иновского, и он термин, у него есть термин такой, есть шило жопы, и стула жопы. Шило жопы это предприниматель, человек, который вот постоянно что-то ему требуется там, да, что-то там идти дальше побеждать. А есть а стула, человек, который там вникает, это менеджеры в основном, да, там садится, разбирает там каждый случай, что, откуда, зачем. А я все-таки предприниматель, я предприимчивый человек, проактивный. Человек. И когда я познавал бизнесы, там да, мне это там, начинал зарабатывать деньги, команда, то есть, да, и мне это становилось неинтересно. Я шел там дальше, дальше уже следующий бизнес. Там еще следующий бизнес. Если мы видим там урона Баффета сейчас в портфеле чуть меньше 100 компаний почему бизнес, который был в Челябинске и бизнес в Москве, просто на тот момент, когда я был предпринимателем, и не было таких технологий там, в 2011 году, да, чтобы я мог управлять и там, и в Москве, и в Челябинске. А бизнес интеллекта еще там, 10 лет назад у меня такого не было, чтобы у меня там в каждом городе были менеджеры, там выстроена структура компании, есть стратегия, есть план. Вот тогда от такого бизнес-интеллекта не было. Я принял решение, что да, я сконсервирую в Челябинске этот бизнес и пойду дальше в Москву. И вот в Москве уже, понятно, я там уже начал развиваться, закрепился, и один, второй, третий бизнес. И это вылилось все в группу компании «Максарт». Она сейчас группу компании «Максарт». Это разные э, проекты, да, это... Э, очень интересный опыт именно, да, если мы возьмем там, чего мне не хватало, я не знал, как именно строится а, стратегия, да? как пишутся планы. Этому я научился. У меня были там проводники, наставники как в спорте, так и в бизнесе. И без них невозможно. Почему? Потому что на это уйдет долгие годы. И, возможно, ты никогда этому и не научишься. А вот с наставником, человек с опытным, да? человеком, который а, прошел этот путь, знает, где, а, где можно не упасть, чтобы ты туда не пошел и не упал. Да? Это... Партнер Орена Баффета говорит о том, что, Чарли Магнер, что знал бы я, где упаду, никогда бы туда не пошел. И вот как раз наставники, те, которые у меня были, с помощью которых я сделал этот путь, позволяло мне не упасть, очень сильно не упасть. Были ошибки, понятно, да, эти ошибки я там разбирал, как и в боксе, так и в бизнесе. Вот еще одна параллель, что очень важно разбирать ошибки. Но те люди, которые встречались мне, те проводники и наставники, они они учили и показывали, каким образом там собирать команду, как как проводить собеседование, как строить структуру компанию, как строить стратегию компанию, каким образом там привязать мотивацию, как как отдел продаж создавать, как создавать именно культуру. Я помню, что когда я прочитал книгу Рея Далио «Принципы», да, это у меня уже была компания Максарт, уже там вот то, только-только я там сделал ребрейдинг после Expert 365, то я поменял э, все принципы, которые были в компании, ввел эти принципы, и по этим принципам мы жили год, два, три, пока я нишу не поменял, это очень интересно. Почему? Потому что все-таки все начинается с культуры. Представим Вы выходите из дома Вы представляете свою семью Вы выезжаете из страны Вы представляете свою страну И на вас люди будут смотреть Когда вы будете коммуницировать То обращать внимание на что Что вы вышли из семьи Вы общаетесь с человеком Получается, что тот человек, которым вы являетесь Значит, у вас такая семья Такое воспитание у вас Я вот это все параллели делал Именно и на бизнес этот тренер всегда так учил в спорте, что, ребят, вот здесь именно в спортзале вы оттачиваете мастерство, вы спаррингуетесь, вы занимаетесь над скоростью, над движением. Но за залом вы обычный человек, вы никогда не деретесь, наоборот, вы уступаете, избегаете всяких там проблем. Почему? Потому что вы натренированы, и вы представляете вы лицо этого зала этого тренера да? вот И я эти знания тоже перенес на, на, именно на бизнес И я всегда когда выступала я часто выступал перед с, с сотрудниками коллегами я всегда говорил о том что ребят то касание которое приходит касаются с нами именно люди которые пользуются нашими услугами, мы являемся лицом этой компании, поэтому будьте любезны исполнять эти принципы, которые позволят видеть вас, партнера, того человека, который хочет с нами взаимодействовать. Вот. На этих принципах я строил именно и бизнесы, и поэтому же, как раз, Денис, по этому принципу я и обращал внимание те компании, которые, в которых я инвестировал, но об этом я чуть-чуть расскажу позже.
0: Хорошо, у меня как раз родился вопрос еще один. Вот мы говорили о некоторых ошибках, которые были на твоем пути предпринимательства и становлении как бизнесмена. Можешь подсказать, как ты выходил из этих ситуаций, как у тебя не опускались руки, скажем так, полностью забросить это дело, переосмыслить, пересмотреть свои ошибки и двигаться дальше?
1: Очень просто. Я когда занимался спортом, мне тренер всегда говорил о том, что, слушай, вот ты хочешь стать, выиграть, там стать мастером спорта. Да? Для того, чтобы стать мастером спорта, тебе нужно пройти вот такой путь, выиграть такие соревнования. Это нелегко. Но на этом пути... Все дальше и дальше тебе будет все меньше и меньше соперников встречаться, то есть конкурентов, потому что это нелегко. Понимаешь? Ну, ты должен получать удовольствие от этого. Ты же любишь это дело, да? Я также это все экстраполировал на бизнес. Я понимал, что то дело, которое я выбираю, я люблю это дело. Как говорит Торрен Баффет, если бы мне даже не заплатили за это, я бы все равно ходил на работу, да? Потому что я люблю это дело. Поэтому я старался выбирать то дело, которое я люблю, и ходить туда с удовольствием. И тогда те э, потрясения или те ошибки, да, или э, в боксе же нельзя отпускать, э, Денис, руки. Ты же сразу можешь получить. Вот это еще одна экстаполяция, что я в бизнесе не имел права руки отпускать, потому что ты сразу получишь. А насколько мы знаем, наставник Данди, Анжела Данди, Мухаммед Али наставник, он как говорил, да, он говорил о том, что с каждым пропущенным ударом вы приближаетесь к нокауту. Поэтому как и в спорте, в боксе особенно нельзя отпускать руки, так и в бизнесе, в жизни тоже нельзя отпускать руки. Разные ситуации бывают, но из каждой ситуации можно выйти.
0: Да, каждую ошибку ты рассматривал как возможность стать сильнее и быть опытнее в дальнейшем продвижении, скажем так.
1: А иначе никак, потому что я видел а, тех боксеров а, да, высокого уровня, очень высокого уровня, которые ну, да, не все получалось, да, не все, а, не так все было но они делали выводы и шли дальше. Приведу пример, там, 2013 года, как Сергей Ковалев, Крашер, стал чемпионом мира. Я на каждом бою, его в углу стою, я и друг, и и помощник, и поддержка. Я это видел тоже, да, он там чемпион мира, три раза его защищал Сергей Ковалев на высоком, на самом высоком уровне. И я это тоже видел, как высокий, самый высокий уровень бокса, что там происходит. И Видя это своими глазами, я эти знания тоже э, все переводил на бизнес. Это уже было чуть позже, я об этом расскажу. Но э, если мы говорим о том, что там про ошибки, я тоже видел. Ошибки бывают и на на начальном пути, и на пути уже, который ты прошел очень-очень долго. Да, его там меньше бывает, но эти, эти ошибки, они уже очень дорогие. Очень дорогие. И как раз здесь э, ты эти ошибки, когда ты проходишь там с наставником, с проводником, да, с человеком, который э, тебя корректирует, то это, эти ошибки гораздо-гораздо лучше переносятся.
0: Мы просто плавно сейчас переходим к теме наставничества. Раз ты вот затронул ее, я бы тоже об этом хотел поговорить. Потому что, если я не ошибаюсь, наставничество сейчас занимает основную часть твоей жизни, как предпринимателя и как наставника в целом. Я бы хотел поговорить о том, как ты пришел к тому, что... То хочешь заниматься наставничеством.
1: После того, как инвестировал в несколько компаний, я бы хотел бы сначала после бизнеса рассказать, как я инвестировал, каким образом, на что я обращал внимание. И после этого у меня появилось как раз желание и были моменты жизненные, которые, которые мне проиллюстрировало, что мне пора идти в наставничество. После активного бизнеса я заработал капитал, и нас Урон Баффет учит тому же, что да, тот капитал, который ты заработал там 10, 20, 30 процентов, насколько ты можешь там рискнуть, насколько у тебя есть бизнес-интеллект, да, как у, как у инвестора и как у предпринимателя знания, ты, ты должен инвестировать и реинвестировать деньги. Тогда ты играешь вот в эту игру. Для меня бизнес это такая же игра, да, такие же соревнования, как и в боксе. И для меня это стало интересно именно в инвестировании. Это же тоже игра. Это же где ты соревнуешься а, во всем мире с инвесторами. Вот. И я тогда встретил такого наставника, а, Алекс Яновский, и с помощью него я познал и, и познакомился с трудами Уоррена баффата То есть он был таким проводником, наставником. Там, три года я у него учился и менеджменту да, усили... на высоком уровне, и наставничеству. И те деньги, которые активно я заработал, инвестировал в те компании с помощью проводника Алекса и с помощью тех знаний, которые в открытом доступе Уран Баффет рассказывает. Но переведя на человеческий язык с помощью Алекса. И тогда я начал пробовать. То есть, да, это то же самое. Там, ты пришел в зал, ты отрабатываешь сначала левую руку, потом правую, потом комбинации. Вот, и начинаешь, то есть, да, потом скорость. Ноги, тактика, техника и так далее. Да? И вот так я начал инвестировать. Я э, начал познавать как инвестор великолепной компании. Начал оценивать именно великолепные компании по хорошей цене, где прозрачный бизнес и великолепный менеджмент. То есть я объединил, как говорит Урон Баффет, знания предпринимателя и знания инвестора. Объедините две эти, два этих качества и вы станете миллиардером. Это не мои слова, а Баффета. И вот я попытался это сделать, я рискнул да, и ждал, каким образом а, мне познавать эти бизнесы. Я познал и инвестировал, и у меня получилось. И я повторил так три раза. Понятно, у меня там было проектов больше, куда я инвестировал, но вот именно из десяти у меня три выстрела и до сих пор эти компании невеликолепные, которые генерят а, доход. То есть, а, если мы посмотрим там на спорт из спорта эти знания я экстраполировал на бизнес, я это показал, и потом из этого из спорта также а, в бизнес и в инвестирование это. И когда я уже крайний раз а, выступал, да и после моего выступления, где-то 70-100 человек у меня в компании или в те компании, в которые я инвестировал, я выступал, рассказывал о преимуществах менеджмента, инвестирования, системы построения команды или лично-персональная стратегия, как это делается, то ко мне подходили люди и благодарили, и говорили о том, что, слушайте, вы сейчас мне рассказали за час, То, что я не мог познать там много-много лет. И я тогда начал задумываться вообще, а почему бы не научиться наставничеству? И вообще, кто самый крутой наставник постсоветского вообще в России или в СНГ, возможно? Я искал, искал, искал и нашел такого. Это было не быстро. Вот, я вам так скажу, открою там небольшой секрет, что наставников профессиональных у нас, ну, это даже одной одной руки хватит пальцев, да, пальцев одной руки хватит. Их очень мало, а профессионалов вообще очень-очень мало. Вот, я нашел такого, его зовут Александр Кравцов, который наставляет очень-очень очень высоких людей. Александр Кравцов, это не экспедиция, не путайте, это наставник, ментор-наставник, который научил именно там, да, три года назад, как системно а, подходить к наставничеству и как каким образом приводить людей на другой уровень осознанности, да, другой уровень мышления. Есть разные техники, технологии, которые позволяют человеку посмотреть что он умеет лучше других и переходить, что я умею лучше всех. А вообще в конце там, да, наставник делает «я умею» и больше никто это не умеет. Но это долгая такая работа там, в течение года, где позволяет выработать свою систему. Свою систему человеку, который позволяет там, выигрывать там, как инвестору, как предпринимателю, как спортсмену я начал это применять, и там, третий год я сейчас являюсь наставником. У меня в портфеле и инвесторы, и предприниматели, и начинающие политики. Вот у меня один кейс уже сейчас есть. И а, мне очень нравится также работать с спортсменами, которые заканчивают э, спорт и хотят э, свои, э, свой капитал, свои знания тоже масштабировать вне спорта. С удовольствием я таким помогаю и консультирую таких людей. Это очень интересно. Почему? Потому что, как когда-то сказал Марк Твен, два самых важных дня твоей жизни – это день, когда ты родился, и день, когда ты понял, зачем. Я три года назад, пройдя этот путь, мне было 37, да, к 38 подходило, я понял, что это мой путь, там, путь наставничества, и я а, буду в нем, там, как и в спорте, номером один. Это тоже вызов, это драйв, это то, что мне нравится, и я готов быть причастным в успехе других людей. И от этого я получаю огромное удовольствие. Когда я вижу, что с моей помощью человек становится осознанным, человек начинает принимать решения не так, как вчера. Почему? Потому что, особенно когда у нас какие-то проблемы, и мы принимаем решения зная в осознанности того, когда мы делали эту ошибку, то мы не сможем эту ошибку принять. Для того, чтобы нам дальше решать эти проблемы, эти ошибки, нам нужно осознанности чуть больше, для того, чтобы выйти из этой ситуации. Вот, Поэтому я считаю, что как раз из а, вот этих выходов, из этих кризисов выходов, а у человека, да, а, у тебя один из, у меня где-то фундаментальных кризисов, это где-то 6. Человек примерно живет сейчас в мире 73-76 лет, да, и у нас с тобой примерно мы проживем где-то 6 фундаментальных кризисов. Есть два выхода пути из этих кризисов. Первое это самому. Да, как-то выходить из этого, что очень редко получается, да, можно еще об этом тоже говорит э, Азис. Да, Ицках Азизис говорит о том, что из этих кризисов можно обучаясь, учась. Да, это то есть ты должен учиться, а самое лучшее это когда у тебя есть наставник, и ты с помощью наставника, как раз потому что это перелом сознания происходит где-то 6 раз э, за всю жизнь. Когда вот эти переломы сознания, вот тогда и нужен наставник. Почему? Потому что ты просто пропорционально в 10 раз увеличиваешься и э, просто делаешь очень крутой результат.
0: Мы сейчас остановились как раз-таки на том, что как ты понял, что, ну, можно сказать, дело твоей жизни – это наставничество. Как ты проходил путь обучения и, собственно, становления как наставника. У меня есть такой небольшой, знаешь, ответвляющий вопрос – Как обстоят дела у тебя с другими видами бизнеса сейчас? То есть, ты сейчас наставник, я так понимаю, в основном это твоя деятельность. А твой консалтинг, твой Максарт, как сейчас он поживает?
1: Максарт, получается, сейчас работает автономно. Там великолепные менеджеры. Я буквально читаю P&L, и если совет директоров посчитает нужным мое мнение, а оно мое мнение сейчас получается, что оно, они считают, что да, мое мнение это важно, они приглашают меня на совет директоров, где каждые три месяца принимаются стратегические, тактические вопросы, где я могу внести свою лепту. Почему? Потому что все-таки, когда ты отдаешь бизнес а, пассивно, да, и ты активно не принимаешь решения, то значит ты как а, инвестор и как предприниматель, как бизнесмен сделал хороший выбор. Почему? Потому что если компания растет от года к году на 20, на 30, на 40% да, выручки и, и в доходе, в чистом в рентабельности, то значит ты хороший выбор сделал. И здесь очень важная и очень тонкая вещь, тебе не нужно мешать. Не нужно мешать им развиваться. То есть нужно, это, знаете, как а, с ребенком. Ты до какого-то времени растишь ребенка, а потом уже ребенок, он самостоятельный. И даешь ему какие-то советы, ну, говоришь, там, вот слушай, а я вот считаю вот так вот, попробуй. Не попробовал, ну хорошо, тогда ты получил там опыт. Вот, поэтому получается, что просто в стратегических, в тактических моментах я принимаю решение и говорю, как я считаю, что для, для компании было бы лучше на данный момент там, в коротком, среднесрочном или долгосрочном а, планировании. Да? Почему? Потому что, еще раз повторюсь, без плана невозможно а, вести бизнес, особенно сейчас, в такое
0: в турбулентное время. Есть еще парочку вопросов у меня, что касаемо современного бизнеса и современных предпринимателей. Сейчас, знаешь, достаточно сумбурное такое время, как ты правильно сказал, и присутствует турбулентность и нестабильность в некоторых планах. Как ты считаешь, что сейчас важно для предпринимателей и какие проблемы бизнеса в целом ты видишь сейчас?
1: Вообще я считаю, что самый большой вызов сейчас, да, что... Каждый предприниматель определял жизненный цикл своей компании. Вот. Именно здесь и сейчас, вот кто слушает меня, да, нас, что они понимали, что да, вот очень хорошо жизненный цикл компании описывает Исках Азизис. Вот. На каком этапе находится ваша компания? А потом, какими ресурсами вы обладаете? Человеческими да, ресурсами именно как компании, да? В каком вы рынке находитесь? Доля рынка вашего, какая сейчас? За счет чего вы будете переходить на следующий уровень жизненного своего цикла компании? Там, да, и за счет каких способностей вы будете расширять ваш бизнес? Это, это крайне важно. Почему? Потому что очень часто мы просто идем в никуда. Просто, да, вот, да я думаю так. А почему ты думаешь так? Откуда ты знаешь? Знаешь ли ты своих конкурентов? Знаешь ли ты своих клиентов? А что нужно твоему клиенту? А за счет чего твой клиент счастлив, приходя к тебе? За счет чего ты собираешься удерживать этого клиента? Очень важно каждому предпринимателю понимать, кто ты есть. Да, Вот кто ты есть, на каком жизненном пути ты находишься сейчас, да, на каком жизненном цикле компания твоя находится и какими ресурсами ты обладаешь. И какими ресурсами тебе нужно обладать для того, чтобы прийти к следующему уровню там, или развития или там, завоевания рынка. Вот это сейчас очень-очень важно.
0: И Мы плавно можем из этого комментария э, перейти к тому, что какие бы советы ты бы дал предпринимателям, будь то они начинающие или уже достаточно опытные, чтобы, скажем так, все выше и выше становиться на ступень относительно себя в прошлом?
1: Первое, я бы дал такой совет, что когда вы ищете бизнес или партнеров, обращайте внимание всегда на партнеров на три качества. Это честность это ум и это энергию. Почему? Потому что если первого не будет, остальное вас погубит. Так как мы бизнес строим всегда с людьми, и капитализация всегда это человек, то нужно искать всегда в человеке честность. Почему? Потому что если человек будет нечестный, умный и энергичный, он вас разорит. А если он будет честный, умный и энергичный, то вместе с ним вы пойдете очень-очень далеко. То есть, да, вот, я считаю, что второй, я бы дал, что все-таки вы очень часто, я вот наблюдаю за теми предпринимателями, которые ко мне приходят. И я сам этот путь прошел: что когда в бизнесе видят шанс выигрыша маленький, там допустим, из 10 из процентов, что этот бизнес получится, 10 или 9 процентов есть шанс, что это получится. И очень часто бизнесмены не рискуют. А если рискуют, идя туда, в этот бизнес, да, они нетерпеливы. Я вот что хочу сказать, Денис, что рискуйте и будьте терпеливы. И тогда 100% у вас получится. Почему? Потому что, когда вы занимаетесь любимым делом, когда вы поняли, как Марк Твен сказал, зачем я родился, и вы рискуете, понятно, осознанно, да, и вы терпеливы, однозначно к вам придет успех. А что такое Успех. Я, в моем понимании, успех это вот в любви чьих людей вы нуждаетесь, они вас любят. И они рядом с вами тогда, когда вы себе этот вопрос задаете. Вот это и есть успех. То есть, вот мне сейчас 41 год, и вы мне такой вопрос задали: а что такое успех? А успех то, что, Денис, что в любви чьих людей я нуждаюсь, что они меня любят. Если вы мне задаете этот вопрос через 20-30 лет, я также отвечу. Вот это самое главное. Я считаю, в жизни. Поэтому, ну, возможно, это как-то банально, но просто нужно не бояться, идти за своей мечтой и брать ее. Просто брать. И тогда уже и открываются разные пути решения того или иного вопроса, в который вы пришли в этот мир.
0: Да, супер решимость тоже, наверное, играет важную роль в этом плане. Слушай, Звяди, ну. У нас такой прям продуктивный диалог получается. Мы, в принципе, уже потихонечку подходим к завершению нашего подкаста. Я бы хотел задать завершающий вопрос, что какие перспективы ты видишь в будущем, как для себя конкретно, так и в бизнесе, в общем? Ну, просто хотелось бы услышать твой комментарий на эту тему.
1: Денис, великолепный вопрос. Я считаю, что будущее у России за счет предпринимателей, Я считаю, что предпринимателям, бизнесменам, людям проактивным нужно больше свободы, больше свободы и больше мотивировать. Почему? Потому что мы предприниматели, мы создатели. Я считаю, что в России большое будущее через 2-3 года. Будет рассвет, 4-5. Большое будущее. Как именно... Наставничество, то я вот в этой игре, в наставничестве, я очень постараюсь, я сделаю все возможное, чтобы были настоящие наставники, которые помогают любому человеку на разных этапах жизни становиться лучшей версией себя. Почему? Потому что все-таки чемпионами мира без тренера не становятся. Если мы хотим, чтобы у нас в бизнесе очень много а, чемпионов мира было с капитализацией в 100 миллиардов а, долларов, то нужны наставники. Если мы посмотрим на Запад, да, и мы увидим, что у каждого преуспевающего предпринимателя, начиная там, от Стива Джобса, заканчивая до Уорона Бафа или Сергея Брин, или неважно, Миллер, у всех рядом были Наставники, люди, проводники, защитники, покровители, которые позволяли им становиться лучше. Вот это я как раз и желаю России и всему СНГ и всему миру. Почему? Потому что когда есть взаимоуважение, а бизнес строится на взаимоуважении и доверии, тогда будет процветание. У каждого человека, каждого индивидуума в нашей стране.
0: Слушай, супер. Звяди, спасибо большое. У нас, знаешь, прям такой мотивационный спич получился за сегодня. То есть это и история твоего пути, и твои рекомендации как бизнес-тренера, как наставника. Очень было здорово послушать. Это был подкаст Надежды и Страхи и его ведущий Денис Беседин. В гостях сегодня был Звяди Пурсванидзе. А я вас прошу, друзья, как всегда, оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru. Всем пока-пока. Звяди, спасибо тебе большое.
1: Диней, спасибо большое. Огромное дело. Очень, очень хорошее дело ты делаешь. Спасибо большое.